0: y conceptualmente en relación particularmente con ese escenario de, de la norma que ya en el encuentro anterior creo logramos precisar bastante bien en el tiempo y en el espacio pero sobre todo en, la, en lo que desde el ideal compromete el deber ser Hoy creo que es importante hacer una revisión de esa norma en contexto. Es decir, ya eh, con esas bases desde las cuales la podemos convertir en un concepto, operativizarla teóricamente, conceptualmente eh, y un poco metodológicamente, eh, en unos escenarios históricos claros y precisos, creo que es importante dar un paso más y comenzar una exploración de la aplicabilidad real de la funcionalidad que en el contexto en el que nos movemos, en este caso este escenario geográfico que hemos dado en llamar todavía, no entiendo muy bien por qué, Colombia ¿cómo funciona eso de la norma? ¿qué, qué, qué está pasando? ¿qué ¿Cuál es el escenario desde el cual se, se mueve esa, esa, esa norma, esa disposición eh, de orden imperativo, hipotético, eh, en este escenario? Lo primero, habría que proponer por lo menos dos escenarios distintos. Uno eh, histórico que nos permita hacer un mapa de las condiciones de existencia de la norma y un segundo escenario que tiene que ver con la uh, aceptación o no de la norma con la cual se supone que se están construyendo ordenamientos jurídicos en este mismo escenario eh, y planteo que se supone como lo pienso desarrollar ahora eh, porque eh, si uno toma como referente por ejemplo la las últimas dos constituciones la del 86 y la del 91 se va a percatar primero de la eh, sin número de reformas pues, sin número no, la reforma constitucional del 86 tuvo más de 40 reformas en 104 años de existencia y la del 91 en, en lo que lleva casi 30 años ajustado este año eh, tiene poco más de 50 y, 53, 55 reformas ya, en solo 30 años. Es decir, hay un asunto que sí nos convoca a pensar necesariamente qué está pasando con la norma, si la norma se debe cambiar eh, tan constantemente. Y además, como un escenario eh, sui generis en relación con el resto de estados que no que no se ven en esa necesidad constante de estar reformando bueno, eso abre también una puerta a un cuestionamiento que por lo menos a mí me parece interesante para ustedes que están en, la, en el acercamiento pues a la, a, al escenario de lo jurídico, de la formación de, en, en derecho, en la abogacía en, en ciencias jurídicas y es realmente el sentido que pueda tener estudiar derecho en una sociedad que constantemente está cambiando las normas. ¿Eh? Quiero decir, uno puede estudiar aquello que se queda estático por lo menos un momento para poder eh, eh, presentar resultados, para poder establecer marcos normativos y de acción eh, precisos y puntuales, que a eso se dedica el derecho. Pero cuando la dinámica es de constante cambio, de constante adaptación según los caprichos y los intereses del grupo en el poder pues también yo creo que la pregunta en torno a la funcionalidad del derecho resulta necesaria no, no soy yo pues el que va a abanderar esa causa en este espacio pero, pero sí creo que es importante que cada uno de ustedes se, se lo plantee realmente cuál es el sentido de estudiar eh, con unos esquemas cerrados el derecho que se está renovando todos los días, no a la luz de los nuevos desafíos, sino al capricho de los intereses de quienes eh, se dan sus eh, estrategias para modificar, para transformar la la, la carta constitucional la norma de normas y eh, digamos que como el, como el escenario extremo pero a partir de esa carta constitucional todos los otros marcos normativos entonces habría que entender primero que nada que somos el resultado de un pueblo y, y voy a hablar no, no, no necesariamente de Latinoamérica sino de manera más particular de este escenario geográfico eh, denominado Colombia somos eh, de un, un pueblo eh, mestizo eso no suena también en sociedades que eh, son arribistas y que tienen un complejo de blancura espantoso eh, pero somos un pueblo mestizo y eso quiere decir que no tenemos esas eh, tradiciones genéticas férreas que, puede, que podría poner de manifiesto algún pueblo europeo algunos pueblos europeos y que nos enriquecemos más de unas mezclas eh, que generan cosmovisiones totalmente distintas a las que tomamos como referentes para organizar nuestras instituciones. Quizás si ustedes se acercan a, la, a lo que se conoce como las leyes de India, es el primer marco normativo que se estableció en este territorio, podrían entenderlo como se pretendió desde... España particularmente establecer en un escritorio y sin conocimiento real de estos territorios de estas geografías, de estas posibilidades, eh, marcos de acción eh, normativa eh, basados en un ideal, en un imaginario que se tenía eh, y eso permitió asuntos tan absurdos como definir el trazado de las calles como definir las formas de organización urbana eh, eh, a manera de copia de lo que existía en Europa, sin tener en cuenta que aquí los escenarios eran totalmente distintos, las necesidades por supuesto son otras, eh, si ustedes hacen el ejercicio de pensar una ciudad como, eh, como París, se van a encontrar una ciudad que está construida a punta de, de circulares, Sí, es una cosa muy bella porque es funcional para ellos. Funciona no con la típica cuadrícula española, por ejemplo. Ustedes piensan en Mandir, está hecha a punta de cuadrículas. Y aquí tomamos como ejemplo a España, en unas ciudades cargadas de montañas, de colinas. Pensemos en una ciudad como Medellín, que tiene unos cerros tutelares tan importantes y tiene unas... Eh, límites geográficos montañosos cuál es el sentido lógico cuál es la lógica básica con la que se puede pensar un ordenamiento urbanístico de cuadrícula pues, lo básico sería que se hubiese trazado circulares a la usanza de París porque es más fácil subir una montaña dándole vueltas que en líneas rectas como ustedes pueden notar. pero digamos que es simplemente un ejemplo las, las leyes de Indias lo que establecieron por ejemplo fue ese modelo cómo se tenían que organizar las ciudades entonces, la ciudad estaba a la orilla del río entonces a cuántos metros de la orilla del río tenía que estar la primera casa y a partir de allí cómo se trazaban las cuadrículas para llegar a la plaza de, a la plaza del pueblo eh, qué dimensiones deberían tener esas plazas eh, para el caso de, de las colonias y, y eso es muy interesante porque nos ayuda a identificar normativamente desde lo jurídico cómo se ha imposibilitado el respeto por lo público como no hay unos escenarios públicos de, o más bien unos escenarios donde lo público adquiera algún nivel de respeto algún nivel de, de dedicación de compromiso eh, en el cual las sociedades las colectividades se puedan eh, poner de manifiesto ese es un asunto que es importante, pensar lo público desde lo jurídico a partir de los espacios que se van diseñando como cómo se establece por ejemplo el marco de las plazas donde la gente se puede encontrar o de los parques si ustedes se, se hacen el ejercicio y eso jurídicamente es absolutamente importante porque en el país no existen espacios para eventos públicos grandes, espacio para conciertos o para eventos nunca se ha pensado eso eh, y más bien se intentan estrechar ...lo más que se puedan... ...con un ánimo de control... ...con un ánimo de sometimiento... ...con un ánimo de abuso del otro... ...si ustedes piensan en un escenario como el de Medellín, ...el espacio para conciertos era el Teatro Carlos Viejo... ...una cosa a la que no le cabían... ...dos mil personas... Eh, ...y se perdió también... No, ...no hay espacios desde los cuales... ...lo público se pueda manifestar... Eh, la, la, la principal, ...el principal escenario... ...de existencia de la civilidad de la ciudadanía en cualquier ciudad en cualquier sociedad, en cualquier estado es la posibilidad de manifestarse la posibilidad de encontrarse que tiene la ciudadanía cuando usted se encuentra con una sociedad en la que la protesta por ejemplo está prohibida o está restringida a un carril de la calle en la que no es posible identificar eh, fórmulas para manifestar la voluntad de la ciudadanía eh, muchas veces en contra de las manifestaciones del statu quo que pueden ser arbitrarias eh, como ha sucedido por ejemplo en las dictaduras pues lo que, lo que tiene es un problema jurídico serio que habría que resolver y es un problema jurídico que se ha venido cimentando en la medida en que no ha habido reflexiones sociológicas que comprendan o que por lo menos acerquen a, a esos hacedores de normas al marco societal en el cual se están moviendo, para el cual están legislando, para el cual están construyendo normas, para el cual se están construyendo estatutos y códigos. Entonces, ese es un asunto que es importante. En, empezar a entender lo público como el resultado de las acciones jurídicas. Eh, y esas acciones jurídicas que han resultado más de la adopción irreflexiva de modelos prestados de otro tipo de sociedades si ustedes hacen el ejercicio de pensar en términos de lo que representa la norma la constitución del 91 esto es una copia uh, pirata uh, de mala calidad de una serie de marcos normativos una sumatoria, un, una colcha de retazos de ideas que tan no ha funcionado que se ha tenido que reformar más de 50 veces en menos de 30 años ¿por qué cambiar la norma? porque la norma no funciona ¿qué se necesita para que la norma funcione? que la norma sea el resultado de eso que, que a Montesquieu le, le gustaba llamar el espíritu de las leyes la norma tiene que ser el resultado de la voluntad del pueblo y no de la conveniencia de una institución, de un grupo de una persona, de un partido no, la norma tendría que ser eso bueno, quizás por lo mismo y no como no Digamos que los estudios históricos del derecho y los estudios sociológicos del derecho en este país son tan pobres. Eh, no se entendió que la constitución del 86 había sido reformada tantas veces justamente porque era el resultado de los intereses de una colectividad. En este caso se hacían llamar conservadores, no porque lo fueran, eh, pero se hacían llamar así partido conservador. Y no de un consenso en el que se vincularan realmente de manera honesta, transparente y limpia los intereses de todo un colectivo nacional. No, no hubo una inclusión, sino todo lo contrario, el ánimo de eliminar al otro. La constitución de, de Caro y de, y de Núñez es claramente un esfuerzo por eliminar al Partido Liberal pues a quien se hacía llamar partido liberal, no, no hay una diferenciación clara, si ustedes hacen un estudio eh, genealógico de lo que son, lo, o eso, que sean esas colectividades políticas que aquí se ha pretendido llamar partidos, nunca lo han sido, si ustedes dan cuenta tienen exactamente el mismo programa, siempre han tenido la misma, uh, las mismas ideas, las mismas intenciones, las mismas lógicas, las mismas estrategias, eh, y esto es muy fácil de probarlo en un escenario como el del Frente Nacional en, en el periodo posterior a Rojas Pinilla, eh, los cuatro gobiernos que siguieron que fueron de alternancia. En es Una sociedad democrática moderna, eso sería impensable, eso no, no podría funcionar así. Eso es tan absurdo como pensar en, en México, ese, esa dictadura del, del PRI durante casi 100 años, un, un único partido. Hay una figura que a mí me parece muy bella para pensar esto y es que se supone que la democracia es como una competencia de caballos en la que todos tienen que dar su mayor esfuerzo para tratar de alcanzar un ideal común, un lugar de, de llegada eh, digamos previamente establecido para todos. Pero en el caso particular de Colombia siempre ha habido una, una competencia eh, en el caso de México había una competencia de un solo caballo, ya se sabía que iba, iba a ganar él. En el caso de Colombia compiten dos caballos, pero los dos caballos son del mismo dueño, Entonces pues da lo mismo, pues no, no importa quién gane, va a funcionar exactamente igual mientras que no se haga una reflexión seria desde lo sociológico, desde lo jurídico, desde lo societal para podernos sentir incluidos allí y para poder construir marcos normativos que realmente sean funcionales aquí se establecen las normas y, y desde el siglo XVI estaba muy claro que eh, la figura con la cual se establecía todo este marco era eh, se obedece pero no se cumple, ¿cierto? se establecen normas, a, a, hace un par de días salió la circular 002 eh, que, que intentaba atender un poco todo este asunto de la pandemia extendida y era muy interesante, y es muy interesante cuando ustedes la leen y en las instrucciones que, que, que se dictaminan allí, eh, establecen eh, que, por ejemplo, ninguna empresa puede solicitar eh, certificados o exámenes médicos para contratar eh, trabajadores. <risa> ¿Qué sentido tiene eso en un país en el que eso es norma, que eso es ley? Que para que ustedes lo contraten en cualquier parte, tiene que presentar certificados médicos, estudios de no sé qué carajadas, vacunas, certificados de vacunación y un mundo de escenarios es decir es la norma por la norma pretendiendo que digamos que por decreto no existió el bombardeo de hace un par de días a los eh, a las comunidades del sur que por decreto no fueron 14 los muertos aunque están los nombres los cadáveres y las heridas allí eh, allí hay un asunto normativo que tendremos que, que, que pensar desde lo jurídico Entonces, ¿cuál, cuál es la responsabilidad de un estado social de derecho que eh, puede salir ante los medios de comunicación a defender el bombardeo de un sector de la población, bombardeo de un sector de la población, no se trata de una confrontación entre grupos claramente establecidos, sino que de manera indiscriminada va y se bombardea una población donde es evidente, es absolutamente claro, que hay población civil, no se trata de combatientes ni mucho menos, ¿Cómo salir a defender por ejemplo con qué marco normativo se podría hacer eso que salga un ministro de justicia a, a propender porque eh, esos menores de edad combatientes son una máquina de guerra eh, y no eh, el resultado, por ejemplo, de un reclutamiento forzoso históricamente sustentado, demostrado, comprobado, verificado por las propias instituciones del Estado. ¿Ven? Entonces el asunto de la norma no es solamente la norma sino una norma que tiene que ser funcional para un, es, para un esquema societal amplio, diverso y cargado de situaciones que no han sido tomadas en cuenta en el momento en el que se establece la norma Entonces, establecer asuntos como la reelección por un periodo únicamente para beneficiar a alguien y luego tratar de restringirla para que el otro no se pueda reelegir cuando la constitución original la prohibía eh, explícitamente Ven, son normas que no cumplen de ninguna manera los preceptos normativos eh, internacionales, y entonces se pretende eh, en ese marco social que el derecho tiene que responder a esos ideales europeos, particularmente italianos, eh, eh, digamos que configuren la seguridad jurídica, y eso está muy bien, hay que propender por eso, porque haya unas reglas claras, unos marcos normativos, que sean precisos, que sean claros, que sean constantes, que se den a conocer, que se socialicen eh, y que sobre todo representen el, eh, los intereses del colectivo. Eso es absolutamente imperativo, eso es necesario, por supuesto que sí. Pero cuando se adapta la norma, sin respetar la voluntad sin respetar los deseos las expectativas, las posibilidades y los contextos de la sociedad lo único que queda es justamente esa desobediencia, como intentar eh, entender por ejemplo las condiciones a mí me, me parece que es una maravilla eso porque se ha, se ha pretendido que, la, que esas condiciones societales se desconozcan constantemente ustedes hacen el ejercicio de rastrear un poco los problemas sociales van a descubrir que durante poco más de los últimos 20 años quizás, se ha venido expresamente negando desde el gobierno la existencia de un conflicto armado. Se, se niega, no hay conflicto armado, no hay conflicto armado. Y ha habido algunos gobernantes más que otros que se han preocupado por gritárselo a todo el mundo, por llevarlo a los foros internacionales y decir que aquí no hay conflicto armado. Y si no hay conflicto armado, ¿por qué tienen que bombardear una parte del, del país? Y si no hay conflicto armado, ¿por qué la Operación Orión? Y si no hay conflicto armado, ¿por qué el armisticio para los paramilitares en el 2006 y los intentos de negociación con las FARC de Pastrana y, y las sucesivas... Eh, debates que dieron con el proceso de paz de la Habana. Si no hay conflicto armado, ¿cómo, ¿cómo se puede sustentar eso? Y entonces allí habría que entender una doble moral que es la que nos permite defender con tremendo orgullo frente a las comunidades internacionales eh, la existencia, la tenencia de una constitución de avanzada, de una constitución absolutamente eh, proyectada hacia la civilidad, hacia la diversidad, hacia la inclusión, que es lo que se hace generalmente en cualquier escenario va y se, se presenta la constitución como una constitución maravillosa que realmente en el texto lo es eso si uno revisa la constitución colombiana es una maravilla este solo hecho de que tenga establecidos de manera clara esos derechos económicos, sociales y culturales eh, ya eso es una cosa maravillosa usted no lo encuentra en otras constituciones de la región pero cuando usted va a ver también el nivel de inoperancia de, y de abuso de esa misma constitución es, es ridículo. Entonces, pues, se puede plantear en esa constitución como el derecho a la paz, y me parece genial, yo sí creo que es una maravilla que, que se plantee constitucionalmente ese derecho que tenemos a la paz, a la convivencia, a las relaciones armónicas, y que sea el Estado mismo el que tiene que proponer eso. Pero ¿cómo puede haber derecho a la paz cuando se está bombardeando niños? ¿Cómo puede haber derecho a la paz cuando... Yo no sé, yo no, no sé si ustedes me podrían ayudar con un dato. Yo no lo tengo. Pero ¿cuántos, cuántos campamentos paramilitares se han, se han bombardeado en Colombia? Yo, yo no, no he logrado encontrar ningún dato de eso, que se haya bombardeado eh, por parte del Estado o del Ejército algún campamento paramilitar. Si encuentro los bombardeos que se hicieron por allá por la década del 50, a Guayabero, al Pato, a Marquetalia, que dieron origen a las guerrillas. Bombardearon campesinos que se organizaron posteriormente y formaron guerrillas que generaron un problema social de violencias absolutamente abismal, injustificado, terrible. Aquí no se trata de defender las violencias de nadie, no, fue terrible pero no he encontrado ni un solo dato en el que el estado haya bombardeado un campamento paramilitar o un encuentro militar entre el ejército eh, y paramilitares no encuentro y entonces el marco normativo aplica para quienes o para qué Entonces esa norma por ejemplo de que la paz es un derecho de que hay que promover relaciones armoniosas de, de inclusión, de discusión, de debate sano ¿Cómo, ¿cómo funciona? solamente aparece allí ese respeto por el derecho a la vida no habrá pena de muerte realmente funciona cuando se están cometiendo ese tipo de crímenes por parte del mismo Estado 4.602 jóvenes asesinados por las fuerzas del Estado ¿La, ¿la norma funciona o no funciona? entonces allí porque si se va a defender que no fueron 4.602 o 6.402 o 12.500 o 80.300, sino que no, es que no fueron sino 500 o fueron 1.000 o fueron 2.000, pues esos 502 o 2.000 también son asesinatos del Estado, son eh, fórmulas de transgresión de la norma que el propio Estado de manera legítima estableció en una constitución política, que no fue una constitución que resultara de la imposición de una dictadura o de un, de un sector específico eh, que, que hiciera valer su única voz allí. No, una cantidad de sectores se reunieron, establecieron unas normas, dijeron que estaban de acuerdo, que estaban muy bien, las firmaron y a los dos meses empezó el festival del cambio de normas. Entonces, yo, claro, yo he planteado en otros escenarios del el encuentro anterior, planteaba como la norma eh, solo tiene sentido en la medida en que se cumpla, en que sea operativa, en que tenga instrumentos de cumplimiento. Pero vamos a ver que la Constitución del 91 tiene, eh, por ejemplo, un esquema que a mí me parece muy bello, y es que puede ser aplicada de manera directa. ¿sí? No necesita eh, interventores para aplicarlo. Pero cuando una corte pretende... Eh, implementar alguna medida que haga valer la constitución inmediatamente se plantea que es una intromisión en política es un acto proselitista por parte de quienes están allí eh, la, la, la constitución misma nos plantea asuntos maravillosos como la separación de poderes y dónde está la separación de poderes cuando todos los funcionarios eh, son nombrados eh, de manera tramposa por el mismo gobierno para garantizarse sus, eh, sus prebendas, eh, sus limpiezas de, de expediente, como está sucediendo. ¿Dónde están los estudiantes de derecho, por ejemplo, presentando eh, cartas de solicitud de aclaración frente a las actuaciones del fiscal en algunos casos? Y no me refiero solamente a este último en el que acaba de lavar un proceso para el que existen sobradas pruebas sino eh, para tantos otros casos. Uno piensa en este señor Rafael Noguera, que probadamente, por la misma fiscalía, logra eh, burlarse de la familia Zamboni, después de haber asesinado de la manera más vil, más canalla, de haber abusado, de haber cometido todo tipo de atropellos con una niña de apenas 10 años, 11 años. Y entonces, ¿Dónde está el derecho allí? ¿Dónde está la norma que nos, nos dice, oiga, ojo, porque la víctima necesita protección? ¿Dónde están los colectivos de abogados? ¿Dónde están los estudiantes de derecho? Yo he, he constantemente hecho un llamado a que ustedes son la primera generación de abogados virtuales que tienen la posibilidad de conectarse directamente con todo el universo. Literalmente con todo el universo ya ahora pueden ir hasta Marte si quieren a través de internet y pueden hacerlo en tiempo real y pueden hacerlo a partir de una cantidad de instrumentos de instancias de medios, de mecanismos, de dispositivos de redes de interacción y es decir, que ustedes son los llamados necesariamente a transformar esas prácticas jurídicas a empezar a repensarse en términos de colectividad, en términos de, eh, de sociedad en términos de ese grupo al que se supone que, parte, que pertenecen y del que participan constantemente pero y ese eh, esa actitud cuando se empieza a hacer en, en segundo semestre, en tercero, en quinto en sexto, cuando les dan la tarjeta profesional o se empieza a hacer desde ahora mismo cuando empiezan a cobrar conciencia de que efectivamente hay una serie de eventos una serie de condiciones eh, arbitrarios eh, que contradicen que se oponen, eh, que ofenden y que agreden eh, un ejercicio tan absolutamente necesario como el del derecho como el del profesional del derecho ¿Cuándo se empieza a hacer eso? Hay quienes muestran cierto nivel de molestia inclusive por este tipo de llamados de atención eh, pero bueno, ¿será que no son necesarios? ¿Será que no es necesario decir, oiga, pensemos un poco que este es el país más desigual de América Latina donde existe la brecha entre riqueza y pobreza más grande de, de América Latina, donde según el, el indicador Gini tenemos una concentración de la propiedad que está establecida en 0.08%, es decir, donde el 90% de la tierra le pertenece a, a 10 familias y el 10% de la tierra está distribuido entre el 90% de la población. ¿Pero qué, qué sentido tiene eso? No habría que establecer marcos de acción jurídica desde lo legal y pacíficamente. Pacíficamente apelando al símbolo, apelando a la educación, apelando a los argumentos, apelando a tantos recursos que tenemos hoy para empezar a transformar eso, a cuestionarlo. No habría que pensar también cuál es el lugar del abogado en, un sistema, en la elaboración de un sistema normativo eh, y en la implementación, además de ese sistema normativo, no solamente la elaboración de la norma, eh, desde el cual sea posible empezar a allanar esos caminos eh, que promuevan Rumbos de, de serenidad de armonización de equilibrio eh, y yo no hago ningún llamado pues a, a, a discursos pendencieros, pero sí inteligentes desde la inteligencia. Yo creo que se pueden hacer mucho más que desde la violencia, yo soy, pero sí creo que a veces no basta con pedir el favor que a veces hay que hacerle sentir al otro a partir de, eh, de, del arte a través de lo simbólico a través de los argumentos, a través de los textos de los documentos, de la producción académica de la producción social que se necesitan transformaciones cuando empezar entonces a comportarse en el marco de la ciudadanía quizás la, la experiencia más hermosa que tiene esa condición de ciudadanía es el momento en el que se empieza a ejercer de manera activa, de manera constante y de manera permanente. Y la ciudadanía o es activa o no es, o no es ciudadanía. Pues uno no puede ser ciudadano cada cuatro años, uno es ciudadano todos los días, con todo el mundo, en todos los escenarios, en todas las esferas. Y ciudadanía compromete necesariamente debate. Y el debate compromete necesariamente estar dispuesto a escuchar a la otra parte y escuchar con respeto, escuchar con inteligencia a la otra parte. Pero pretender que solamente una parte tiene voz, tiene voto, tiene capacidad de acción y tiene capacidad de decisión, es eh, permanecer en ese estado, aquí lo hemos señalado desde Durkheim, de sociedad arcaica, en que las únicas instancias de acción son la autoridad por la fuerza, son la tradición, son la religión y son la moral irreflexiva. Cuando ustedes hacen un ejercicio de revisar esos cuatro elementos que acabo de señalar, usted los encuentra todos en esta sociedad. Pero aquí las cosas se ganan por fuerza, por la fuerza, el que tenga más fuerza, el que tenga más ejército, el que tenga más fusiles, el que tenga más tanquetas, el que tenga más balas, el que tenga más helicópteros, el que tenga más aviones. No el que tenga más ideas, el que tenga más educación, el que tenga más argumentos. ¿cuándo lo vamos a cambiar? la ciudadanía está para cambiar eso la ciudadanía es procurar escenarios de transformación de este tipo de prácticas para que la norma funcione para que la norma sea operativa esa norma tiene que nacer es de la sociedad pero ¿y si la sociedad a, apelando a esas economías del mercado que también describe un sociólogo maravilloso que se llama Sigmund Bauman en vida de consumo si la sociedad está para ser conducida a través de la publicidad, entonces ¿por quién están votando? ¿Por quién están eligiendo? ¿Cómo están eligiendo? ¿Cuáles son los criterios? Y entonces ese criterio de la, de la del modelo, del que medio rasga una guitarra o le pega una pelota, no es seguramente el necesario para gobernar a un pueblo, para gobernar una nación y sobre todo una nación que está hecha de pueblos distintos, pueblos diferenciados, desde los cuales eh, las necesidades son eh, diferenciadas también, diversas. No podríamos seguir creyendo que la norma es la que va a arreglar al país, porque al país no se arregla con normas, está aprobado. El país se arregla con actitudes, con acciones y con pensamiento, con reflexiones serias con reflexiones comprometidas realmente, con reflexiones argumentadas, eh, con estudios que den cuenta de lo que nosotros somos. Pero si usted para implementar una norma tiene que pensar en cuáles son los valores estadísticos que arrojó frente a ese problema, frente a esa necesidad, la sociedad norteamericana o la sociedad suiza o la sociedad danesa o la sociedad inglesa y va a tomar esos referentes para actuar en Colombia, pues va a tener un fracaso, eso no es lo que miremos las ciudades, cómo están funcionando. A mí me, me, me sigue preocupando. Yo soy el constante eh, cantaletoso en ese sentido. El que estemos pensando más en el futuro que en el presente. Eso que estamos pensando que tenemos que ser la ciudad del futuro, que Medellín a futuro será, que Bogotá a futuro será, que Barranquilla en el 2030 será, que Santa Marta en el 2050 será. Bueno, pero ¿qué son esas ciudades en 2021? ¿Cuáles son los problemas que tenemos hoy y desde dónde los estamos abordando? ¿Cuáles son los, las poblaciones a las que tendremos que atender, a las que tenemos que responder, por las que tenemos que construir escenarios de comportamiento jurídico? ¿Cuál es, cuál es el escenario uh, de acción de un... Uh, Digamos que la norma nos dice que la educación es universal, la educación primaria por lo menos es universal, pero uno sí se tiene que preocupar cuando piensa cuál es el nivel de educación que está recibiendo un campesino en Guarne, un campesino en Marinilla, un campesino eh, en Abriaquí, un campesino en cualquier región del país, eh, y un ciudadano de estrato 6 en, en una ciudad como Medellín, Barranquilla, Cartagena, Montería, Bogotá. ¿Será la misma educación? ¿Será que estamos abriendo oportunidades para la convivencia, para la igualdad de oportunidades? Al primero le va a tocar seguramente seguir siendo obrero toda la vida, seguir siendo operario toda la vida, seguir siendo desempleado, rebuscador, esa figura absurda y, y falta de contenido que llaman ahora emprendedor. Mientras que al segundo le va a corresponder ser el presidente de una gran compañía, el presidente de la nación, aunque no tenga méritos, aunque su único mérito sea haber estudiado en determinado colegio o haberse graduado de determinada universidad. ¿Y dónde quedó la participación y dónde quedan esos escenarios reflexivos desde los cuales se supone que la igualdad de oportunidades es el principio básico desde, cual, desde el cual se construye la ciudadanía, desde el cual se construye eh, la equidad, desde el cual se va construyendo las fortalezas de un Estado. ...a mí la constitución política del 91... ...como norma... ...me dice que el Estado tiene la obligación... ...de cuidar los recursos naturales... ...no, no es gratuito... ...esos DESC... ...me están hablando todo ese tiempo... Desde ...económicos, sociales y culturales... ...y medioambientales... ...y ahora habría que ver entonces... ...bueno, ¿qué estamos haciendo... ...para garantizar esos derechos ambientales? Ese territorio... ...tan rico, tan promocionado... ...tan lleno de publicidad... ...de que somos el país con más páramos del mundo... Pero también esa solicitud constante de una parte del gobierno por imponer el fracking, que ha sido absolutamente negado en, en casi que el 99% de los países del mundo. ¿Quiénes aprueban el fracking? Los países que no lo practican en su propio terreno. Usted dice, ¡ay, no! Es que los países europeos que aprueban, aprueban el fracking. Ah, sí, pero ¿por qué? Porque no es dentro de su territorio, porque el fracking se aprueba para aplicarlo en el territorio de los vecinos, de los otros de los suramericanos o de los eh, africanos ¿Qué, ¿qué sentido tiene eso en una nación que se ufana de tener el segundo nivel de segundo nivel de diversidad en flora y fauna del mundo cuando lo que estamos es tumbando selva para sembrar coca estamos tumbando selva para sembrar eh, caña para poder sacar biocombustible para exportar no para usar aquí Estamos contaminando los ríos a punta de mercurio con la minería, pero la constitución establece la norma claramente. Ah, que el, el Estado tiene la obligación de cuidar el medio ambiente, los recursos naturales, el territorio nacional. Entonces, pues, esa norma no funciona, esa norma no tiene aplicabilidad, esa norma no tiene eh, sentido real, en tanto que no responda a las verdaderas necesidades. ¿Cómo poder establecer un equilibrio en los derechos económicos que nos permita, por ejemplo, explorar nuestras propias formas de riqueza? Cuando desde el gobierno 91 con la implementación del modelo neoliberal claro, por, por supuesto ustedes que conocen la constitución también o mejor como que yo, sabrán que la constitución del 91 abre la posibilidad de implementar distintos modelos económicos y aquí se implementó el neoliberalismo y con eso se eliminó al campesinado ¿Cómo eliminar a más del 60% de la población del país a la que nos da la comida y la eliminamos para beneficiar a cuatro gatos que son los, du los dueños de los convenios con las multinacionales mineras ¿Cómo, ¿Cómo respetar esa norma? ¿Cómo respetar que la única minería que es posible aquí es la minería de las multinacionales? Porque la minería que ejerce el pequeño minero es ilegal. Aunque el pequeño minero haya sido históricamente el dueño de ese terreno, de ese territorio, de ese espacio, de ese oficio. Y entonces resulta que el dueño de la tierra ahora resulta ser ilegal y el foráneo que trae sello de multinacional que tiene firma de multinacional, esa es la única minería legal y que además los recursos públicos con los que se paga eh, seguridad, es decir, que se pagan los sueldos de la policía y del ejército, se destinan para garantizar la seguridad de las multinacionales y no la vida de los campesinos. ¿Cómo, cómo poder pensar que la paz es un derecho cuando muchas de las multinacionales que operan en el país han sido probadamente denunciadas, probadamente por el mismo Estado, como financiadoras de grupos paramilitares. A ver, ¿cómo, ¿Cómo funciona ahí la norma entonces? Si se supone que somos un Estado moderno, que tenemos el imperio de las armas, el imperio de la violencia, eh, desde el Estado. Entonces, pues, ¿Cómo, ¿Cómo funcionan los paramilitares en ese marco? Esta misma semana ha habido desplazamientos en por lo menos cinco regiones del país, y no desplazamientos de dos o tres familias, sino desplazamientos masivos, eh, eh, masacres en, en distintas regiones del país, pero la constitución me sigue diciendo que la norma es que aquí no hay más que derechos de paz, derechos de armonía, derechos a la vida, derechos a la libertad de expresión, derechos de libre locomoción, pero nada de eso se puede. ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacer cuando la norma empieza a constituirse como un instrumento de empoderamiento de una institución en contra de la propia ciudadanía? ¿o piensan ustedes lo que es el código de policía? si no es un instrumento de abuso en contra de la ciudadanía porque un policía le puede retener a usted los documentos el tiempo que se le dé la gana y lo puede golpear y lo puede maltratar y lo puede además de eso eh, sancionar económicamente simplemente porque él interpreta que su mirada de dolor o su mirada de eh, rabia o su mirada de impotencia es un insulto porque en un código de policía es más, uh, más grave eh, insultar a un agente no sabemos qué es insultar porque puede ser mirar feo puede ser hacer un gesto con la mano, puede ser no mirarlo puede ser, no, lo, lo que sea. No, no está claro en ese código qué es insultar. Pero es más costoso en términos de la sanción que tirarle ácido en la cara a una mujer. Revisen el código de policía a ver qué dice al respecto de esas dos normas. ¿Cuál es la sanción que hay? ¿Cuál es la multa que hay? Y entonces la norma es un absurdo porque no nos está tomando en cuenta como ciudadanos, no nos está permitiendo pensarnos, entendernos, reflexionarnos representarnos, reflejarnos allí por supuesto habría que entender que las normas impuestas son el reflejo de la conciencia de quienes las elaboran y quienes elaboran las normas son generalmente elegidos para esos cargos por un periodo específico y entonces si el gobernante o los gobernantes se comportan de manera impropia, de manera antiética, de manera brutal, de manera abusiva, ¿quién le sirve de referente al ciudadano como comportamiento? Se supone que, y no quiero apelar a la república romana, que a la república platónica que me parece supremamente cuestionable la república que propone Platón con ese gobierno de los filósofos, no creo que esa sea adecuada, ni que sea práctica ni que sea posible no creo en esa república platónica, yo no la creo yo creo mucho en Platón en muchas ideas pero ese modelo político me parece absurdo, pero si en el modelo que él nos propone hay un llamado a que los pueblos imiten a sus gobernantes en tanto que los pueblos eligen gobernantes que los representen ¿Cómo podríamos esperar unas actitudes tendientes a la paz, tendientes a la soberanía, tendientes al respeto, a la armonía social, a la proyección, a la búsqueda de objetivos comunes, cuando los gobernantes se comportan como los peores tiranos? Cuando un gobernante es capaz, por ejemplo, de sostener en su cargo a un embajador que tiene una finca que cultiva coca y que está probado, que está demostrado, que está fotografiado, hecho en videos, que los testimonios lo han ratificado. Y entonces damos una lucha tremenda como Estado en contra del narcotráfico, de manera absurda, además. Me refiero a utilizando eh, fumigaciones de glifosato que van en contra del cacao, que van en contra del poco café, del poco plátano que está sembrado, para matar una planta de coca pero el propio Estado es financiado por el narcotráfico. ¿Cómo, cómo entender eso? ¿Cómo entender ese, ese embajador con plantación de coca todavía vigente, como embajador y como dueño de la finca y como productor de coca? ¿Cómo entender un gobernante que fue nombrado por eh, mediación de votos comprados por un narcotraficante también bien probado, no, no son especulaciones mías ni de, eh, ni de tres o cuatro uh, resentidos, no. La propia fiscalía logró probarlo, los medios de comunicación lo publicitaron, lo mostraron, lo demostraron, los testimonios están ahí. Si esos son los gobernantes, ¿cómo podríamos esperar actitudes distintas de parte de la ciudadanía? Si, si en la universidad no hay esquemas de comportamiento democrático, ¿cómo podríamos propender por salir a actuar democráticamente? y ahí están las, los retos para ustedes ahí están los tremendos desafíos societales desde los cuales ustedes tendrían que moverse claro, es, esto no es un asunto nuevo si ustedes hacen el ejercicio de pensar en la reforma agraria que tanto se ha cacareado y tanto se ha eh, planteado en el discurso jamás en la... bueno, solamente una vez en, en un escenario real, concreto, que fue el que le dio nacimiento al eje cafetero eh, pero no ha habido más reforma agraria y todos los días se está pidiendo y, y se pide mucho más con justicia en la medida en que cada vez más los cuatro terratenientes del país se apropian cada día más de más hectáreas que no producen que ni siquiera pagan impuestos ¿cómo, poder pe cómo pedirle al ciudadano de a pie que no se cuele en la fila, que no se salte el turno si el propio gobernante está haciendo trampa para no pagar eh, declaración de renta el propio gobernante que además tiene todo que además eh, come, cobra sueldo, cobra escoltas, cobra carros, le pagan el celular, le pagan la gasolina, le pagan el mercado los gastos de representación tiene todos los privilegios y además se toma por la fuerza los presupuestos y se toma por, supuesto, por, la, por la fuerza los cargos públicos y pretendemos castigar al otro, entonces castigamos al señor que se roba una gallina pero premiamos al que se robó todo el presupuesto de agroingreso seguro bueno no solamente ese, al de la salud también y al de la vivienda y al de las vías, no hay sino que ver lo que hay en términos de vías, la, la inversión tremenda que se ha hecho en el papel pero que nunca se representó en obras. se justificaron en el papel eh, la construcción de una malla vial hecha a punta de autopistas 4G que no existe pero la plata se desembolsó ¿Cómo se sigue contratando, por ejemplo, a quien se le han caído los puentes y los edificios para que siga haciendo las mismas obras que siguen siendo de mala calidad? Entonces, ¿la norma dónde está? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la función de la norma? Entonces, claro, en el escenario pasado planteábamos toda esa virtud maravillosa que tiene la norma como forma de organización social, como determinante de prácticas sociales, de comportamientos sociales, de modelos de desarrollo social, de caminos, hacia el desarrollo de ideas pues, de progresistas pero y qué pasa aquí entonces qué pasa aquí porque por supuesto uno puede ver otros escenarios equivalentes yo no, no pretendo hacer comparaciones odiosas aquí entre Dinamarca y, y Colombia o entre Suecia y Colombia entre Suiza y Colombia que perfectamente podríamos hacerla eh, nosotros somos mucho más antiguos como como territorio y como forma de organización social que ellos, lo que pasa es que ellos no se avergüenzan ellos se reconocen en lo que son ellos reivindican su propia historia nosotros la negamos pero eh, intente comparar la infraestructura de salud de vías, de educación Colombia Ecuador a ver qué tan pésimamente salimos librados, Colombia Ecuador Colombia, Bolivia, pues, eh, hay una tendencia a discriminar a los bolivianos como poca cosa. Vaya, mire la infraestructura vial y la infraestructura educativa que tiene Bolivia. Eh, es por lo menos 10 veces superior en calidad y en cantidad que la que tiene Colombia. Eh, vaya, mire, puente peajes. fuente peajes en Ecuador. Y puente peajes en Colombia. Vaya, mire las carreteras. Vaya, mire las vías que hay allá. Mire, puente hospitales encuentre universidades. Pues. Y allí se va a dar cuenta del absurdo de pretender resolver un problema o los problemas a partir de la elaboración de normas eh, cuando esas normas no responden de verdad a los intereses, a las necesidades y a las posibilidades y a las expectativas de la propia sociedad. Entonces yo, yo sí creo que en ese sentido los los, los los abogados, los estudiantes de derecho, los estudiantes en general, la ciudadanía en general, Tendría que parar un momento y hacer una reflexión a ver qué tanto el asunto es de normas. Por supuesto, esto tiene que ver con esquemas de familia, con esquemas de eh, elaboración social en los que empecemos por reconocer el nivel de atraso que tenemos. Yo no me voy a cansar nunca de reivindicar que somos una sociedad absolutamente arcaica que está atrasada con el resto del mundo, con el resto del mundo. Por lo menos 1.200 años estamos atrasados aquí todavía hay gente que cree que la sociedad tiene que moverse a punta de religión y eso se resolvió en el resto del mundo en el siglo XVI se separó claramente de un lado iglesia y de otro lado Estado pero aquí las normas los mecanismos, los dispositivos los estatutos todos tienen un fundamento religioso que las cosas se tienen que resolver a punta de autoridad con fuerza no, yo creo que las cosas se tienen que resolver como se resuelven las cosas después de la revolución francesa a punta de discusión a punta de... Eh, construcciones argumentadas de elaboraciones eh, consensuadas en los que la, la, la inclusión es absolutamente necesaria que las creencias tienen que ser el, el móvil de los actos yo no creo, yo creo que estamos en un, en un momento en el que la razón es absolutamente determinante que los argumentos, en que la ciencia en el que eh, los estudios tienen que tener un lugar de privilegio pero sí, y a, a mí me sorprende, a mí me mandan los correos electrónicos, eh, profe, le mando el trabajo gracias a Dios, y yo, pero ¿y ¿qué tiene que ver Dios con este trabajo? ¿O qué tiene que ver Dios conmigo, o con esta materia? Y todo es Dios, Dios, y yo, pero, paren, no están en la universidad. ¿Cómo, cómo puede un abogado anteponer sus creencias dogmáticas y yo creo que hay algunos dogmas que de verdad habría que revisarlos habría que eliminarlos yo no creo en el dogma yo creo que la doxa es, eh, es la vía pero cómo puede anteponer sus dogmas al ejercicio profesional y si su dogma no es equivalente con el de ese otro que va a pedirle un servicio que va a contratarle entonces del otro me sirve su plata su billete, su cheque tu tarjeta de crédito, pero no sus creencias y sus convicciones. Acepto del otro la plata, pero no acepto que es diferente. Tengo que imponerle al otro mis credos, mis costumbres, mis tradiciones, mi acento. Yo creo que ahí la sociología jurídica sí se vuelve un imperativo para la formación en derecho. El, el tratar de interpretarnos como una sociedad diversa multicultural, plurietnica cargada de mestizajes una sociedad en la que hay una cantidad tremenda, más del 30% de la población colombiana en ese momento está en la miseria como resultado de, de, de la implementación de unas normas que no han sabido responder a las necesidades y a las expectativas si tenemos un territorio cargado de riquezas y de posibilidades, claro que sí pero las podemos aprovechar las podemos aprovechar, si cada vez la norma lo que hace es evitar eso antes por lo menos los campesinos podían preparar en su casa determinados productos y salir a, a, a buscar el sustento con eso hoy la norma se los prohíbe, hoy es imposible matar una gallina en la casa eh, hacer un queso eh, a, a hacer un kumis un yogur, un jugo y venderlo eh, si no se cuenta con el eh, aplauso la felicitación y la medallita del ministerio o de la secretaría de, o de la institución X. Eh, y entonces llega la policía y se le lleva los quesos al campesino, se le lleva las frutas, se los lleva el jugo, eh, le golpea, se le lleva la carretilla en la que vende aguacates. Y, y eso tiene que ver con nosotros. O, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pretendemos? Allí la sociología jurídica tiene todo para darles a ustedes. Yo, yo sí. Los desafío a ustedes a que se piensen, a que, a que asuman que están vivos, que son jóvenes, que tienen capacidad propositiva, que tienen capacidad de análisis, que tienen fuerza para reaccionar con inteligencia, con capacidad, con imaginación, con creatividad, que tienen discursos. Yo creo que el desafío que nos hace hoy, no solamente la sociología jurídica, sino también la historia, la antropología, el derecho mismo en general, es a adaptar el mundo a estas nuevas condiciones en las que, en las que estamos, a estas nuevas determinantes eh, que nos han permitido la tecnología, que nos ha permitido un poco la reflexión respecto de lo humano, de respecto de esas eh, tecnologías 4G que se supone que son tan importantes. Por lo menos aquí se supone que es importante la tecnología 4G y la promocionan en los planes de... Telefonía y en los planes de televisión Y sin embargo la gente sigue cocinando con leña Y sin embargo el 53% de la población todavía no tiene acceso constante a luz eléctrica, agua eh, potable y alcantarillado Más del 80%, del país, no, más del, 80 del país no tiene alcantarillado Y estamos hablando de tecnologías 4G Tenemos el internet más caro de América Latina Más caro y más inestable además y seguimos hablando de tecnologías 4G todavía ustedes siguen tomando nota en cuaderno con lápiz con bolígrafo y estamos hablando de tecnologías 4G y 5G y entonces eh, tenemos unos discursos que nada tienen que ver con las prácticas eh, la gente en, en escenarios como Antioquia, como Cundinamarca eh, como un poco los Santanderes un poco Atlántico, Bolívar eh, el Valle se pretenden ciudadanos de primera categoría, de avanzada, vinculados con las grandes tecnologías. Pero siguen comiendo arepa, siguen comiendo mazamorra, siguen pidiendo sancocho. Es decir, hay una incompatibilidad entre el discurso y la práctica. Nos reivindicamos, nos reconocemos en unas tradiciones ancestrales maravillosas, totalmente respetables por la comida indígena. Pero despreciamos al indígena. Entonces uno, uno lo ve en los nombres, en la comida, en los consumos, en los colores, en las formas, en la estatura de los ciudadanos, en el color de los ciudadanos. Somos mestizos, somos negros, somos mulatos, somos sambos, somos raizales. Pero cuando, nos va, cuando vamos a, a mirar en la célula que nos pongan blanco, por favor. Y uno dice, pero aquí hay un problema serio entonces. Porque si usted está diciendo una cosa, pero está viviendo otra, pues esto no va a cambiar nunca. Entonces usted se, se reclama como estudiante de Derecho, pero le da una pereza leer, le da una jartera a pensar en la gente, le resulta supremamente molesto tratar de entender que hace parte de un esquema diferenciado societalmente. entonces seguimos creyendo que estamos en Hard porque estamos viendo una película ya, Melrose Place, Beverly Hills, cuando estamos viviendo, es en, en Sabaneta, estamos viendo y girando en Bello donde hay bandas paramilitares en todas las esquinas donde le cobran vacuna a cualquiera que salga a vender, que salga a comprar o a trabajar donde hay toque de queda planteado no por el Estado sino por los grupos al margen de la ley, donde hay bandas delincuenciales, donde hay fronteras invisibles, donde los niveles de contaminación son tan altos que han obligado a que la ciudad tenga que parar por días donde las vías parecen ratoneras porque no caben dos vehículos donde las vías están supremamente despavimentadas y nadie asume eso donde estamos llenos de mendigos de pobres, de miserables de gente que no tiene acceso a lo, a lo básico para y creemos que estamos en Suiza y cuando nos vamos a nombrar nos nombramos como las ciudades más pujantes. yo creo que hay que pensarnos ahí ahí hay que hacer un alto porque si no hacemos ese alto vamos a seguir repitiendo este modelo cada vez de manera más grave porque cada vez más las sociedades van a tener la presión interna que los lleva a generar el resultado de las normas, ¿cierto? que son manifestaciones, manifestaciones, protestas, ahí es donde está la ciudadanía, una ciudadanía que no protesta y ustedes podrán creer que es bobada mía, pero vaya, mire, a través de internet pueden hacerlo, quienes no tengan la posibilidad de viajar allá ocasionalmente al menos, el nivel de protesta que hay en ciudades como Berlín, que hay en ciudades como Londres, que hay en ciudades como Nueva York, que hay en ciudades de primer mundo, mire cómo protesta la gente allá, y la allá gente protesta, y nadie se está quejando, ay, porque ensuciaron una ventana, ensuciaron una estatua, la gente sale a protestar, porque ese es su derecho como ciudadanía, eso no es un asunto del tercer mundo, vaya, mire cómo están protestando en Dinamarca, cómo salen a protestar en, en, en el primer mundo, en las ciudades más industrializadas, con mejor nivel de vida, la gente sale a protestar porque protestar es una de las formas de manifestación de la ciudadanía. Y allá que por lo menos tienen vías para protestar. Si usted se va para Alemania, las vías de allá no son como la oriental, son seis, ocho veces la oriental, para que no haya trancón, para que no haya... Y la gente sale y se toma todas esas vías y hace lo que tenga que hacer. Miren lo que acaba de pasar con Donald Trump, las formas de manifestación en contra de la, del abuso policial no fueron con, con carita feliz fueron, quemaron, destrozaron hicieron como una forma de manifestación ciudadana particular de ellos nosotros tenemos otras pero queremos comportarnos como si estuviéramos a toda hora en una iglesia por favor salgan a protestar pero en silencio en fila no, no ensucien, no griten no digan, no interrumpan Qué, qué, qué ridiculeza es esa las formas de manifestación tienen que ser tienen que, tienen que ponerse de presente, por supuesto. Yo creo que de manera pacífica, sí. Pero tiene que haber... Pero intentar reglamentar la protesta, por ejemplo, va a resolver los problemas de asesinato de niñas, de abuso contra las mujeres. Reglamentar las, propuestas, las protestas nos va a ayudar a resolver los problemas de toma de pueblos por parte de los paramilitares. Reclamar las, pro las protestas nos va a ayudar a eliminar esa actitud aberrante del ejército de ir a matar campesinos cada vez que quiere, o de los policías de ir a golpear ciudadanos cada vez que se les da la gana, y en cualquier escenario y porque sí, y sin derecho a nada, porque ni siquiera se identifican, porque se tapan los números de identificación y nadie les dice nada. Creo que la norma allí sí tiene que ser reflexionada realmente, más allá de la teoría, y por eso pretendí en un primer escenario plantear la teoría, qué dice la teoría, cómo ha evolucionado eso, para en un segundo momento sí poder hacer reflexiones en contexto real ya. Porque hay gente que cree que esto es reaccionismo, no, esto no es un reaccionismo, esto simplemente es academia. La academia tiene la obligación, la obligación ética de poner en contacto a los estudiantes con la realidad que no quieren ver porque la pantalla no los deja porque el televisor los distrae porque la lectura del documento con el que evitan leerse un libro eh, se los impide Ahí hay un asunto que tenemos que reflexionar hay un llamado necesariamente a cuestionar cosas a proponer cosas, a discutir cosas a debatir cosas, con argumentos siempre, con datos, con cifras con elaboraciones con productos a partir de eso es que podremos realmente entendernos. Bien, yo voy a guardar silencio, voy a escuchar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, eh, para poder darle continuidad pues, a estos escenarios en los que nos estamos eh, adentrando en la reflexión sobre lo sociológicamente jurídico, aplicable, vivible y deseable en un marco societal como Colombia tienen la posibilidad por favor de abrir sus micrófonos y presentar sus experiencias mentales
1: profe buenos días buenos días Nuevamente. profe yo no, no sé, le hago una pregunta lo que pasa es eh, cuando usted habla de lo de la protesta yo estoy de acuerdo con lo de las manifestaciones sí, que la gente debe salir a protestar y todo no como santos pero de todas maneras cuando la gente sale y protesta no todos los ciudadanos estamos de acuerdo con lo que los otros piensan, hay que respetar los pensamientos y las ideas pero entonces con esas protestas también limitan mucho digamos a las personas al comercio, a otras personas, entonces ¿por qué tenemos que aguantarnos a esas personas?
0: ¿Y entonces qué hacemos? ¿Las desaparecemos del mapa? No, ¿Las callamos? El... ¿Las convencemos el... de que no tienen que protestar?
1: Por eso, profe, yo le hago una pregunta a usted. Usted tiene una casa en la oriental. Es su único patrimonio. Le costó toda la vida conseguirse patrimonio. Y llega un encapuchado y le quiebra los vidrios, le pintan sus paredes. El encapuchado ni el Estado va a ir a pintarle sus paredes. Es su patrimonio el que está afectando ese encapuchado o la persona que está protestando. ¿Cierto? Entonces, a mí como dueño de ese patrimonio que me ha costado, me toca aguantarme eso porque el otro tiene unos pensamientos que los puede manifestar, pero que no los debe manifestar de esa forma, creo yo. No estoy diciendo que, que tengan que salir como santos, sino que si sí, salgan, protesten, griten, eh, actúen contra la fuerza pública si quieren, pero no no pero no pero limiten los, los derechos de las demás personas. Hay gente, por ejemplo, profe sencillo, le pongo un ejemplo, un taxista, está trabajando, una marcha por la oriental se va a hacer las pujarras, ese taxista no puede no puede trabajar ese día porque hay una marcha. Entonces cuántas familias, o sea, el individuo está protestando, está pidiendo sus derechos, que están su razón. Él piensa piensa de esa forma, eh, quiere sacar su pensamiento su razón, pero el otro también la tiene. Entonces entonces yo digo que ahí hay un contraste de, de, de desigualdad, porque todos, o sea, los que protestan quieren que los escuchen, pero el que no está protestando y el que no piensa de esa misma forma quiere trabajar, quiere hacer sus, sus cosas y que le respeten su patrimonio. Y no claro, hay que desaparecerlo, ni matarlo, ni nada. Pero si hay, si, si esa, falta como una conciencia de parte en parte. Porque o sea, el capuchado sí puede dañar, pero el otro, el ciudadano normal, el común, el que no quiere protestar, el que no tiene esas ideas, ¿qué? ¿Dónde queda?
0: Claro, Ferney, usted tiene razón en lo que plantea. Yo no estoy defendiendo a nadie, y hay una cosa que me parece aberrante a mí, son las capuchas. Me parece que, que son despreciables. Las capuchas en cualquier tamaño y en cualquier material y de cualquier color. Eso incluye el tapabocas. Eso incluye el casco que utiliza el policía para esconderse. Y eso incluye, por supuesto, a ese encapuchado que detrás de la capucha sale a tirar piedras o a pintar murales o a romper cosas todas las capuchas me parecen espantosas pero creo que como abogado como estudiante de derecho como profesor pero como ciudadano también tengo la obligación de pensar venga, ¿y por qué la gente se tiene que encapuchar? ¿qué, qué, pasa, qué pasa en un estado que está llevando a que quien tiene que decir o quien tiene que proponer o sugerir o gritar, tiene que taparse yo creo que ahí hay un primer asunto ¿por qué la gente tiene que encapuchar? porque tiene que cuidar su salud porque la policía sale a tomar fotos y a coger videos para después salir a, a, a tomar represalias como está probado lo sucedió en el Palacio de Justicia y como el ejemplo más grande, pero sucede en todas las marchas usted sale y ve que la policía está tomando fotos y está tomando videos eh, y a los días aparecen golpeados, maltratados quienes fueron retratados y fueron eh, capturados en el video, digamos que ese es un primer asunto ahora bien yo creo también firmemente en que las propuestas propuestas tienen que ser a punta de inteligencia más que a punta de piedra. yo creo que una sociedad que se defiende a piedras lo que está intentando es devolverle al Estado la manera en que el Estado se está convirtiendo. Si el Estado es de piedra, la sociedad se defiende con piedras. Si el Estado es de leyes, la sociedad se defiende con leyes. Si el Estado es de coherencia, la sociedad se defiende con coherencia. Yo no, digamos que yo no... Yo no veo mucha gente quejándose porque ahora en 20 días vayan a tener que parar una semana porque los católicos dicen que hay que celebrar la Semana Santa. Yo no veo a nadie quejándose por eso. Es como que si hay una un asunto ventajoso de que lo que me parece muy lindo no lo critico aunque haya diversidad de, cre de credos y de cultos el estado estableció una vaina rara que las oficinas públicas de un estado que se supone que es laico no funcionan ni el jueves ni el viernes de esa semana como si todos los ciudadanos participaran de ese credo y eso es absurdo yo creo que si sí, los estados pueden establecer Fechas de conmemoración y de celebración laicas. Laicas. Y usted se encuentra en estados como el estadounidense, que es lo que celebran ya: el Día de Acción de Gracias, celebran el 4 de julio. Eh, Qué bueno, pues celebran. Pero son cosas laicas. Pero cuando se le imponen que usted no puede ir a sacar un registro civil, un certificado, porque el, los trabajadores del estado se suman al miércoles de ceniza al jueves santo, al viernes santo al día de pero ¿cómo así ¡Qué maravilla que se celebre el 11 de noviembre ah sí, independencia de Cartagena, una fecha representativa en términos históricos, laicos genial yo no yo no creo que las cosas se resuelvan dañándole la casa a nadie pero creo que esa casa está en el marco societal ...de beneficios, de posibilidades... Eh, que, ...que tendría que llamarse también a participar... ...de las actividades ciudadanas... ...no importa si me gustan o no me gustan... ...a mí puede que no me guste el presidente... ...pero no por eso voy a tirar al suelo la constitución... ...lo que intento es a través de mis acciones... ...todo el tiempo comportarme con civilidad... ...yo nunca haría un llamado a la violencia... ...pero sí hago un llamado siempre... ...a la protesta... ...a la proposición de ideas al desarrollo de, propu de propuestas de trabajo de productos yo no yo, yo encuentro absolutamente despreciable tanto que un muchacho encapuchado vaya a tirar pintura contra una casa o a romper una ventana como que un policía vaya y le tire el mercado a un campesino en el bus simplemente porque le cayó mal o que un soldado vaya y coja patadas a un muchacho simplemente porque eh, tiene el pelo largo, porque tiene un piercing porque tiene tatuaje para mí los dos actos son tan vandálicos y antes es peor el del el funcionario del estado, pero no veo que la gente se esté quejando con, contra eso yo sí veo que la policía cada vez es más abusiva, cada vez es más absurda veo que el ejército cada vez es más aberrante veo que los gobernantes cada vez están abusando mucho más pero no veo ciudadanos quejándose contra eso y creo que hace más daño el que se roba la plata de la salud que el que le daña la fachada de la casa a alguien. No creo que haya que dañarle la fachada de la casa a nadie. No creo en eso. No creo en eso. Yo no creo que haya que tirarle piedras a una ventana, no. Pero tampoco creo que haya que aguantarse que un, 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 un funcionario público no trabaje, pero cobre. No trabaje, pero exija una cantidad de privilegios que un congresista que no trabaja durante tres meses o durante un año ya, siga cobrando ese mundo de plata. Y entonces ese ciudadano que le duele tanto, que le raye en la casa, no le duele que le estén robando el país, que le estén robando la nación, que le estén robando la paz, que le estén robando las oportunidades a sus hijos de educarse, de atenderse adecuadamente en la salud. No le duele que los congresistas estén cobrando ese mundo de plata por no trabajar. Yo creo que también hay que hacer ese tipo de equivalencias. Porque sí, es que es muy inmediatista y es muy efectista. Es la estrategia que utilizan los medios de comunicación. Tomarle fotos al, al pandillero ese encapuchado rompiendo un vidrio. Pero luego esos mismos medios de comunicación salen a aplaudir al miserable que se robó un mundo de plata y que está festejando los 15 años de su hija en una finca pagada por el Estado o estamos pagándole el helicóptero o el avión presidencial para que vaya a llevarle el vestido que se le quedó desde Bogotá hasta Panaca a, a una señora que ni siquiera hace parte del gobierno entonces yo creo que sí hay que dimensionar realmente dónde están esas formas de acción ciudadana repito, yo no creo que nadie tenga por qué ir a pintarle la fachada al otro no yo no creo en eso pero tampoco nadie tendría por qué imponerle a usted un simón bolívar si usted no cree en simón bolívar no tendría por qué imponerle el nombre de medellín si usted no cree en eso no tendría por qué imponerle una iglesia el color de un edificio y entonces si, si uno se va a esos extremos va a terminar eh, viviendo solo yo creo que uno tiene que aceptar también la diferencia asumir la diferencia y llamar al otro al orden pero desde el ejemplo propio se no puede pretender beneficiarse de todo un Estado sin comprometerse con él. Eso creo que es un llamado que habría que hacer. Y, y, y repito, siempre en el marco de la civilidad. Yo creo que la ciudadanía tiene que ser activa todos los días, todos los días. Creo que cuando... Y aquí tendremos ejemplos maravillosos para pensarlos en términos latinoamericanos. Esas formas de asociación que, por ejemplo, países como Argentina o como Chile, a partir de sus... Eh, terribles procesos de dictadura que son terribles, pero que en ningún caso han arrojado la misma cantidad de muertos que Colombia una dictadura como la chilena con todo y lo terrible que fue Pinochet no tiene ni siquiera la décima parte de los muertos que pusieron entre el 98 y en el 2016 no tiene ni siquiera la décima parte, pero vamos a ver un ejemplo como Argentina o como Chile o como Uruguay, como Paraguay, como la misma Bolivia Ecuador, Perú, nos han dado ellos tienen unas formas de agremiación social que les permite vincularse para conseguir logros. Un país como Perú fue capaz, ha sido capaz de derrocar a un presidente cuando el presidente no cumplió. Y lo hizo por las buenas, saliendo a protestar pacíficamente. Ese señor no nos sirve como hay que quitarlo. En Ecuador lo han hecho por lo menos 10 veces, en Bolivia lo han hecho por lo menos 6 veces hombre no nos representa está actuando mal no está respetando la constitución
1: pero un presidente
0: que llega en el, 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 el 2019 no si sí, 2019 se cambió la constitución cinco veces en 2019 y la ciudadanía no dijo nada los abogados no dijeron nada los estudiantes de derecho no dijeron nada cinco veces Cambiaron la constitución en el 2019, en el 2010 la cambiaron 10 veces y la gente lo único que dice es pintaron una fachada, rompieron una ventana, ensuciaron el, el letrero D y no será más nocivo que cambien la constitución, no es más nocivo que se roben la plata de la salud, no es más nocivo que les quiten los privilegios a los trabajadores. No es más nocivo que no haya plata para pagarle a los médicos que nos han atendido durante un año en pandemia. Hay muchos hospitales de este país que en este momento los médicos llevan 10 meses sin recibir sueldo y están trabajando. Y eso no es más grave que una fachada pintada. Ese taxista que cuestiona que le cerraron la avenida oriental no se está beneficiando de una cantidad de cosas que se han conseguido a punta de protesta. Por ejemplo, salarios justos. Por ejemplo, trabajar ocho horas descansar ocho eso no se consiguió pidiendo favores se consiguió a punta de protestas entonces yo creo que la ciudadanía sí tiene que ser activa tiene que ser pacífica tiene que ser propositiva tiene que ser argumentada tiene que ser respetuosa pero tiene que ser activa tiene que hacerse escuchar tiene que hacerse ver